0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden. Und diesmal mal kein Hallo auch von mir, denn Alex ist heute mal ausnahmsweise nicht dabei. Ähm, der hat nämlich sehr viel zu tun, sodass es heute meine erste Solo-Folge ist. Und in der Folge ähm, möchte ich heute mal über das Thema virtuelle Assistenz sprechen, wie du schon im Titel wahrscheinlich gesehen hast. Und ähm, die virtuelle Assistenz, auch ähm, kurz VA, das werde ich ähm, nachher auch mal ein paar Mal sagen, also nicht wundern. Du wirst halt einfach abgekürzt. Also die virtuelle Assistenz ist halt eine Freelance-Tätigkeit, die sich ähm, ja viele für den Anfang vorstellen können. Ähm, haben wir halt aus Erfahrung jetzt äh, mitbekommen. Einfach wenn die denken, okay, ich will online arbeiten. Davon hat man irgendwie schon mal gehört von virtueller Assistenz. Ähm, und das ist auch super, dass sich das so viele vorstellen können. Denn Da gibt es auch sehr viel Nachfrage tatsächlich, sodass da halt auch dementsprechend viele ähm, Aufträge und Jobs auch zu vergeben sind. Und ähm, nicht nur das, denn vor allem der Bereich ähm, VA bietet sich auch für Leute an, die noch keine Erfahrung mit der Online-Arbeit äh, haben. Und vielleicht wirklich sogar denken, ich kann online noch gar nichts anbieten oder ähm, kann überhaupt nichts online arbeiten. Da werde ich auf, äh, euch auf jeden Fall gleich mal ähm, ja, vorstellen, was das so genau sein kann und dass das auf jeden Fall nicht der Fall ist, dass man ähm, dafür irgendwelche Ausbildungen braucht oder viel gelernt haben muss oder sowas, weil das wirklich auch ähm, teilweise simple Tätigkeiten sein können. Also wenn du jetzt ähm, vielleicht noch wirklich nicht so genau weißt, was du online arbeiten könntest oder was äh, vielleicht auch genau überhaupt eine VA ist oder was die genau arbeitet, oder aber du hast davon schon mal gehört und willst ähm, ja, einfach mal genauer wissen, wie genau die Jobs dann für eine WA aussehen könnten. Ähm, dann bist du hier auf jeden Fall jetzt genau richtig heute in dieser Folge. Ähm, vielleicht einmal vorweg, ähm, wenn man als Freelancer in den Bereich der WA geht, dann arbeitet man halt wie bei allen ähm, anderen Freelance-Tätigkeiten auch online selbstständig für ein Unternehmen. Das heißt, man ist nicht angestellt und man hat auch keinen Chef oder sowas sondern sucht sich wirklich die Aufträge und Unternehmen selbst aus, für die man eine Online-Dienstleistung erbringen will. Das können zum Beispiel irgendwie große Unternehmen sein, aber auch Einzelpersonen, die zum Beispiel ein Online-Business haben, so wie wir jetzt als Coaches. Ne? Also alles quasi, was es in der normalen Arbeitswelt, sage ich mal, an Unternehmen und Firmen und sowas gibt, egal ob klein oder groß, die können halt auch ähm, Freelancer einstellen und somit auch virtuelle Assistenten. Das heißt, es ist kein Angestelltenverhältnis, sondern wirklich eine ähm, ja, Freelance-Tätigkeit, eine Online-Selbstständigkeit. So, und jetzt mal äh, den Bereich einzugrenzen, in dem die VAs arbeiten oder virtuelle Assistenten arbeiten, das ist gar nicht so einfach. Ähm, denn es ist im Grunde genauso vielfältig, wie man sich halt die Aufgaben von so einer, ähm, ja, von einer Assistenz in, einer, ja, in so einem normalen Job quasi, in der normalen Arbeitswelt vorstellt. Ähm, und genauso können die halt auch online sein. Das heißt, ähm, dass man keine genauen Tätigkeiten zum Freelance-Job ähm, zuordnen kann von einer VA, sondern dass der Job halt total unterschiedliche ähm, Aufgaben beinhalten kann. Und ähm, das ist halt auch genau das Coole daran eigentlich, weil man sich als VA dann einfach genau die Jobs und die Tätigkeiten raussuchen kann, die dann zu einem passen. Das heißt, um jetzt mal konkret die Aufgaben zu nennen, die man zum Beispiel als äh, VA machen kann, können wir das vielleicht mal einteilen, so ein bisschen in die typischen Assistenzaufgaben. So ein bisschen ja, Aufgaben für das Mädchen für alles, sage ich jetzt mal. Und dann auch andererseits die Aufgaben, die zwar eine ähm, VA auch übernehmen kann, die aber auch im Grunde auch so ein bisschen die ähm, Hauptbereiche oder die Tätigkeiten von anderen Freelancern einschließen können. Das erkläre ich dann gleich nochmal genauer, aber jetzt gehen wir vielleicht erstmal in diese typischen Assistenzaufgaben, die ja für die so eine VA vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen bekannt ist, aber die viele einfach auch erledigen, weil dir das dazugehört in einem Unternehmen. Also ich kann ja mal so ein paar Beispiele dafür nennen, das ist zum Beispiel sowas wie ähm, Terminvereinbarung oder Terminkoordinierung und Planung oder auch irgendwie zum Beispiel Vorbereitung von Meetings oder Zoom-Meetings oder sowas. Ähm, vielleicht auch sowas wie E-Mail-Verwaltung und Beantworten von E-Mails. Oder ähm, die Erstellung von PowerPoint-Präsentationen oder so Verschriftlichung von irgendwelchen äh, Gesprächen oder sowas, die aufgezeichnet wurden. Das heißt, es sind im Grunde solche Aufgaben, die in jedem Unternehmen von irgendeiner Arbeitskraft übernommen werden, ähm, was man sich halt auch so aus normalen Berufen quasi vorstellen kann. Und das Coole ist halt, dass man ähm, solche Jobs auf Freelance-Basis halt auch ähm, online machen kann. Ne? Das heißt, man sitzt dann halt nicht im Büro als Angestellter und macht genau diese typischen Verwaltungsaufgaben quasi, sondern kann das halt vom Laptop aus von überall auf der Welt als Freelancer machen, als ähm, virtual Assistenz. Und die Aufgaben, ähm, wie du jetzt wahrscheinlich gehört hast, sind doch eigentlich recht simpel, sodass die quasi jeder machen kann. Und das ist halt genau das, was ich am Anfang sagte. Selbst wenn du jetzt denkst, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich arbeiten kann oder ob ich das überhaupt kann, dann sind das halt auf jeden Fall Sachen, die man eigentlich, ja, die, ich will jetzt mal sagen, die fast jeder ähm, erledigen kann online. Sodass halt ja, der Bereich wie VA auf jeden Fall auch für Anfänger äh, geeignet ist, die noch keine Erfahrung haben mit Online-Arbeit. Und ich habe jetzt auch mal ähm, direkt zwei Ausschreibungen als Beispiele mitgenommen äh, mitgebracht in die Folge, um dir das mal so ein bisschen konkret zu zeigen. Und zwar ähm, waren das jetzt zwei verschiedene Unternehmen, die ähm, jetzt gerade eine virtuelle, virtuelle Assistenz suchen. Und ähm, die haben halt den Job quasi ausgeschrieben und ich lese das einfach mal vor, damit du einfach mal siehst, wie das so klingen kann und wonach die halt auch zum Beispiel konkret suchen. Also das gehört jetzt noch zu dem Bereich, ich sag jetzt mal Mädchen für alles, also solche simplen ähm, BA-Aufgaben. Und zwar ist die Ausschreibung, Hallöchen, ich suche eine Assistenz, die mir bei organisatorischen Aufgaben hilft. Das kann von Belege zusammensuchen, Termine buchen, Flüge buchen und Einkäufe organisieren gehen. Alles, um mir den Alltag einfacher zu gestalten, damit ich mich auf die Arbeit selber fokussieren kann. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht, daher örtlich und zeitlich relativ flexibel, solange die Aufgaben zügig erledigt werden und man stetig kommuniziert. Stell dich gerne vor, falls das etwas für dich ist und worauf du Lust hättest. Liebe Grüße. So, das war jetzt so eine Ausschreibung von einem Unternehmen und du hast gesehen, das sind halt ja ziemlich simple Dinge, die man vielleicht auch in der Freizeit selber machen könnte. So, sowas wie Termine buchen, Flüge buchen und sowas. Und das sucht jetzt halt einfach jemand, der das online für ihn erledigt. Und das sind im Grunde solche Aufgaben ähm, von einer VA. So, dann habe ich nochmal eine zweite Ausschreibung mitgebracht. Ich lese sie auch einmal vor. Hallo, ich bin auf der Suche nach einem deutschsprachigen virtuellen Assistenten. Ich habe vor circa fünf Monaten ein Unternehmen gegründet, welches Solaranlagen für Privatkunden plant und baut. Hier entstehen viele Aufgaben, die ich nicht mehr alleine bewältigt bekomme. Beispielsweise Termine mit Kunden vereinbaren, Rechnungen schreiben, Material bestellen, E-Mails schreiben, Daten übertragen und so weiter. Falls du Interesse hast, lass uns doch gerne bei einem Zoom-Call kennenlernen. Liebe Grüße. Also ihr seht, das sind wirklich ganz normale, simple Aufgaben, die man wirklich sich wahrscheinlich so vorstellen könnte wie die Assistentin oder der Assistent von irgendeinem Chef oder sowas. Aber im Grunde ist es dann genau was, was man einfach wirklich auch online arbeiten kann. So. Dann geht es einmal zu dem zweiten Bereich. Ich habe ja gesagt, dass man das so ein bisschen vielleicht einteilen kann, die Aufgaben von der VA, in solche simplen Tätigkeiten oder halt auch noch andere, die so ein bisschen die Hauptbereiche von anderen Freelancern mit einschließen. Und bei unserer VA, wir haben ja auch eine, ist es zum Beispiel so, dass die auch solche ähm, Aufgaben übernimmt, die über diese typischen Verwaltungsaufgaben hinausgehen. Das heißt, sie macht zum Beispiel auch Texting-Aufgaben bei uns oder welche für Social Media. Und dafür könnten wir uns ja theoretisch auch einen einzelnen Freelancer oder einzelne Freelancer einstellen. Also zum Beispiel ähm, eine VA für diese simplen Aufgaben, wie zum Beispiel bei unserer Facebook-Gruppe. Da müssen ja immer so die Mitglieder ähm, reingelassen werden und sowas. Oder die Posts, die da äh, gepostet werden sollen, müssen ein bisschen überprüft werden und äh, zugelassen. Also quasi für solche simplen Aufgaben könnten wir quasi eine VA einstellen und könnten uns dann zusätzlich noch zum Beispiel einen Texter holen, der zum Beispiel unser Newsletter überarbeitet und einpflegt. Und dazu könnten wir zum Beispiel noch eine, ähm, einen Social-Media-Manager einstellen, der ihn zum Beispiel mit dem Instagram-Content unterstützt. Aber für all diese Aufgaben haben wir jetzt halt eine Person eingestellt, also eine VA, die das komplett übernimmt. Also das meine ich halt mit, eine VA kann auch solche Aufgaben übernehmen, die für die man eigentlich andere Freelancer noch extra einstellen könnte. Das heißt, das überschneidet sich im Grunde so ein bisschen von den Tätigkeiten. Und ähm, ich habe dafür jetzt auch einfach mal ähm, eine Jobausschreibung mitgebracht, die das so ein bisschen abdeckt und das will ich jetzt auch einfach mal vorlesen. Das heißt, da hat jetzt halt auch ein Unternehmen wieder eine Ausschreibung gemacht für eine virtuelle Assistenz. Ich lese sie jetzt mal komplett vor. Suche für eine Service-Design-Agentur eine virtuelle Assistenz. Voraussetzungen, Deutsch in Wort und Schrift, sicher im Umgang, ohne Übersetzungstools, KI-Text, braucht aber nicht Muttersprache sein. Also einmal so ein bisschen die Voraussetzung quasi, ähm, die die Person mitbringen sollte. Dann weiter. Wir bieten zuverlässige Aufträge, langjährige Erfahrung und wertschätzenden Umgang. Mögliche Aufgaben. Deine Aufgaben sind einzelne davon, von dieser folgenden Liste, entsprechend deiner Stärke, niemals alle. Der KI-Einsatz ist sehr willkommen nach Absprache. So, und dann die möglichen Aufgaben sind Forschung, Social-Media-Verwaltung, Texterstellung, Audio- und Videoschnitt, Outreach-Kampagnen, E-Mail-Marketing, Organisation von Reisen, Punkt, 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 also und so weiter. Und dann nochmal so ein bisschen abgesprochen quasi, denn Start ist mit wenigen Stunden pro Woche und wird sich je nach Erfolg der Zusammenarbeit ausweiten, Vollzeit möglich, also quasi auch ähm, Vollzeitauslastung möglich, Jetzt nochmal hier der Hinweis, es ist halt kein Festangestelltenverhältnis, ne, sondern man arbeitet trotzdem als Online-Dienstleister für den und das ist nicht so ein typischer Vollzeitjob. Also ein Festangestelltenjob, sage ich jetzt mal. Und dann soll man halt am Ende jetzt noch ein kurzes Anschreiben formulieren. so Und ähm, wie man den kontaktieren soll, das lese ich jetzt nicht vor. <lacht> genau Aber das ist im Grunde das Ausschreiben von dem Unternehmen, das jetzt quasi eine virtuelle Assistenz sucht, die mehrere von diesen Aufgaben übernimmt. Und... Ähm, hier ist zum Beispiel jetzt ja auch äh, Social Media Marketing oder sowas mit aufgeführt. Und das könnte jetzt ja eigentlich auch ein Social Media Manager äh, übernehmen, also ein Freelancer, der im Bereich Social Media Management unterwegs ist. Aber auch hier wird das halt an die VA abgegeben, die die Fähigkeiten dazu hat. Ne? Und in dieser Ausschreibung steht jetzt ja auch nochmal extra, deine Aufgaben davon sind einzelne, entsprechend deiner Stärke und niemals alle davon. Das heißt, man kann sich jetzt halt auch ähm, als VA die Jobs einfach suchen, die einem selbst liegen. Das ist halt das Coole daran, dass man einfach, als, was ich ja vorhin gesagt habe, als VA jetzt nicht irgendwie das und das genau können muss, sondern das ist einfach so vielfältig in den Aufgaben, dass man sich halt auch genau auf die Jobs bewerben kann, die dann wirklich auch zu einem selbst und zu seinen Fähigkeiten passen und die einem Spaß machen. Und wenn man zum Beispiel gerne VA sein möchte, aber auch zum Beispiel gerne texten mag und das gut kann, dann kann man sich halt gezielt diese Jobs raussuchen, die halt genau das auch, ja, wo genau das auch gefragt wird quasi. Oder man ist zum Beispiel irgendwie lieber, kreativ unterwegs oder sowas oder kennt sich gut mit Instagram aus, dann kann man zum Beispiel auch die Aufgaben als VA übernehmen, wo dann sowas wie Social Media gefragt ist oder man nimmt noch irgendwie Design mit in sein Portfolio auf oder solche Sachen. Und an der Stelle vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp von mir selber, wenn man jetzt gerade am Anfang steht, so wie du vielleicht und dann ähm, so die VA-Jobs annehmen kann, die so simple Aufgaben beinhalten, sowas wie ähm, E-Mails beantworten oder irgendwelche Termine buchen, aber man sieht zum Beispiel immer wieder, dass auch auf Social Media oder sowas gefragt ist. Dann kann man sich halt auch ähm, nebenbei in dem Bereich einfach weiterbilden, um das halt auch dazu noch anbieten zu können. Ne? Dadurch erhöht man halt einfach seine Chancen, den Job zu bekommen, beziehungsweise auch mehr Jobs zu bekommen, weil man ja nicht nur die simplen Fähigkeiten dann beherrscht, sondern auch andere Sachen noch anbieten kann und ähm, da halt auch dann gute Arbeit abliefen kann, äh, abliefern kann, sodass es dann halt auch da irgendwie zu einer längerfristigen Zusammenarbeit kommt oder sowas. Ne? Also, das auch nochmal als kleiner Tipp, dass man sich ja auch immer weiterbilden kann und man nicht für immer jetzt bei solchen simplen Tätigkeiten, sage ich mal, bleiben muss sondern man kann ja auch einfach wirklich gucken, was ist am meisten gefragt, was macht mir Spaß und äh, dann einfach sich da dementsprechend in dem Bereich weiterbilden. Wir haben zum Beispiel ja auch in unserem Coaching-Programm ähm, haben wir jetzt ja für unsere Coaching-Teilnehmer auch sogar Kurse von Experten äh, zu verschiedenen Freelancing-Bereichen, wie zum Beispiel Podcast-Schnitt oder Video- und Fotobearbeitung oder Copywriting, Newsletter-Marketing und so weiter. Das heißt, unsere Teilnehmer können sich jetzt halt, halt ähm, direkt nebenbei schon solche Skills noch dazu aneignen und damit dann direkt auch solche Aufgaben übernehmen. Das ist halt das Coole, dass, ähm, wie gesagt, selbst wenn sie am Anfang noch nicht viel können, so, so wie es halt bei den meisten von uns ist, bei unserem Coaching-Teilnehmer, dass sie wirklich zu uns kommen und sagen, okay, ich will super gerne online arbeiten und ortsunabhängig werden, aber ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, was ich arbeiten kann. Dann haben sie halt jetzt halt auch die Chance, ja, sich das direkt anzueignen und ähm, da das Wissen einfach zu vertiefen. Und ist natürlich klar, dass man am Anfang noch nicht perfekt darin ist, ne, wenn man das zum ersten Mal macht oder sowas, aber mit der Zeit kommt ja halt auch einfach die Erfahrung und auch die Expertise. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Auftraggeber, die jetzt halt zum Beispiel eine VA suchen, die auch, ich sag jetzt mal Texting oder E-Mail-Marketing oder Videoschnitt, mit übernimmt, sollte der dem Auftraggeber halt auch klar sein, dass das jetzt keine absolute Expertin auf jedem von diesen Gebieten sein kann. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, einen Online-Shop eröffne und ähm, dann jetzt irgendwie einen super krassen Werbetext äh, haben will für meine Startseite, dann würde ich halt dafür auch eher jetzt einen Copywriter engagieren, wo ich komplett weiß, der ist gerade Experte genau auf diesem Gebiet. Wenn ich jetzt einen ultra krassen Werbetext haben will, suche ich mir halt einen Experten. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, ein erfolgreicher YouTuber sein will oder sowas, dann suche ich mir ja auch für die Bearbeitung meiner Videos irgendwie einen erfahrenen Editor, ähm, der sich halt auch wirklich mit allem auskennt, anstatt halt einer VA, die das teilweise mit abdeckt. Also das meine ich halt, dass man jetzt wirklich am Anfang dann auch noch kein Experte sein muss, aber dem Auftraggeber auch klar sein sollte, dass... Ähm, das halt auch nicht der Anspruch sein kann, dass wenn mir jetzt wirklich wie bei, ähm, bei der Ausschreibung, die ich gerade vorgelesen habe, bei diesem Jobangebot, dass da dann jetzt auf jedem Bereich irgendwie komplette Expertise da ist, ähm, wie bei so einem, keine Ahnung, Copywriter, der schon zwei Jahre Werbetexte schreibt. Ne? Also das nur mal so äh, am Rande als Info. Das sollte sich natürlich dann auch in deinem aufgerufenen Stundenlohn widerspiegeln nochmal, um das kurz anzumerken, weil wir haben ja schon mal in Folge 35 ausführlich darüber gesprochen, was ähm, für eine Erwartungshaltung halt auch an den Stundenlohn geknüpft ist wenn du die ähm, Aufgaben, die halt benötigt werden, wirklich gut umsetzen kannst und wirklich das Know-how auch hast und zum Beispiel ähm, zwar virtuelle Assistenz anbietest, aber zum Beispiel dich auch ähm, super gut mit äh, Copywriting oder sowas weitergebildet hast, dann kann man natürlich auch ähm, als VA einen hohen Stundenlohn aufrufen, auch von 60, 70 Euro oder sowas mit äh, einiger Erfahrung. Aber für solche simpleren Tätigkeiten oder wenn du am Anfang halt stehst und noch wenig Erfahrung hast, dann bedenke halt auch die Leistung, die der Auftraggeber von dir bekommt. Ne? Also da muss man halt auch mal so ein bisschen dran denken, Klar, du willst natürlich möglichst viel Geld ähm, verdienen, aber was kannst du auch wirklich leisten? Und da ist es dann vielleicht am Anfang, wenn man noch keine Erfahrung hat oder sowas, oder wirklich bei so simplen Aufgaben, auch einfach eher so einen Stundenlohn von 25 bis 30 Euro am Anfang eher angebracht. Also du siehst, am, ähm, um als VA halt zu arbeiten, musst du nicht die eine Fähigkeit haben oder die eine Tätigkeit besonders, also können jetzt, ähm, sondern du kannst ja halt die Aufträge raussuchen, die halt zu deinen Fähigkeiten und deinen Talenten passen und die dir vor allem auch Spaß machen. Was aber, finde ich, ähm, oder finden wir, alle VAs im Grunde so ein bisschen mitbringen sollten, was wahrscheinlich auch die Auftraggeber alle erwarten. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei jedem einzelnen Job, weil es gibt ja Millionen, da kann ich das natürlich nicht für alle sprechen. Aber was halt sehr wichtig ist, finden wir als virtuelle Assistenz, ist einfach, dass man sich selber gut organisieren kann und eigenständig arbeitet und halt auch mal mitdenkt. Weil so ein Auftraggeber, der eine VA sucht, der ähm, hat halt meist selbst viel um die Ohren, weshalb er ja auch gerade halt eine Person sucht, die zum Beispiel bei vielen Dingen einfach irgendwie eine Unterstützung ist und äh, Aufgaben abnimmt. Und deswegen solltest du am besten in der Lage sein, die übertragenen Aufgaben halt auch eigenständig äh, zu bearbeiten und dich halt auch selbst irgendwie gut zu organisieren, sodass du zum Beispiel die Deadlines einhältst. Und also das gilt natürlich jetzt nicht nur für ähm, virtuelle Assistenzjobs, sondern halt natürlich für alle Freelancing-Bereiche, dass man halt die Deadlines einhält, aber besonders bei ähm, den Unternehmen, die jetzt eine VA suchen, die halt, also sind halt manchmal selbst einfach sehr unorganisiert, weil die halt, wie gesagt, gerade auch so eine Person halt suchen als Unterstützung und sind halt deswegen einfach froh, wenn die halt jemanden haben, der einen guten Überblick hat über die Aufgaben und sich halt auch selbst irgendwie gut äh, managen kann. Also ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen guten Einblick in den Job als virtuelle Assistenz geben, auch wenn es äh, ziemlich vielfältig ist und wirklich man das überhaupt nicht eingrenzen kann. Aber halt wie gesagt, einmal vielleicht in so zusammenfassend nochmal so eher simple Tätigkeiten, so ein bisschen Mädchen für alles und halt auch nochmal ähm, Sachen, die auch einzelne Freelancer eigentlich übernehmen könnten. Sowas wie Texting, Social Media Management, Videoschnitt und sowas, das könnten ja auch einzelne Freelancer machen, aber das deckt man, manchmal bei manchen Jobs halt einfach auch die virtuelle Assistenz ab. Und ähm, ja, wenn du jetzt denkst, dass das komplett was für dich sein könnte, in dem Bereich virtuelle Assistenz zu arbeiten, um halt auch online Geld verdienen zu können, ähm, aber du überhaupt nicht weißt, wie du das Ganze erfolgreich angehen sollst, dann melde dich einfach mal bei uns. Denn genau dafür sind wir halt da mit unserem Coaching und ähm, konnten tatsächlich auch schon sehr vielen dabei helfen, nicht nur insgesamt als Freelancer erfolgreich zu werden, sondern auch genau als VA, weil wir halt wissen, dass sich das sehr viel am Anfang vorstellen können. Und wir haben witzigerweise vor ein paar Tagen auch noch mit ähm, einer ehemaligen Coaching-Teilnehmerin von uns geschrieben, die auch ähm, als VA bei uns dann gestartet ist. Also vorher hat sie das gar nicht gemacht, sie kam auch in einen ganz anderen beruflichen äh, Bereich der nichts mit Online-Arbeit zu tun hat und ist halt auch als VA dann bei uns gestartet und die ist jetzt halt einfach nach Thailand ausgewandert und genießt jetzt jeden ähm, Feierabend am Strand, und das ist einfach halt so geil. Und genau das wird halt einfach alles möglich, nur indem man vom Laptop aus Geld verdient. Das ist halt eigentlich so simpel, sodass wir uns echt auch fragen, warum macht das nicht eigentlich jeder. Aber wir wissen natürlich, dass das auch ähm, ja, für, für viele viel Mut kostet oder auch viele Herausforderungen erstmal bringt und man nicht genau weiß, wie man das angehen soll. Das heißt, wenn du das auch willst, dann melde dich wirklich sehr gerne bei uns und wir bringen dich halt genau dahin. So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du unseren Podcast abonnierst, dann hören wir uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Bis dann!